0: vita d'ufficio ufficio preso dal best of dello smart break di Gigi Beltrame ciao e benvenuti a vita d'Ufficio. vita d'ufficio ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio tutti i giorni alle 11 sui miei profili social, quindi sui profili social di Gigi Beltrame per raccontare un po' il cambiamento, quello che sta succedendo, quello che sto vedendo ma soprattutto quello che mi segnalate viene poi tutto quanto raccolto e il meglio viene poi portato in questo podcast e quindi quello che state ascoltando in questo momento. Partiamo subito con due ospiti e parliamo di Patient Experience, Obiettivo Fiducia, con Alfredo Pascali e Cathy Dreon. Per iniziare ad avvicinarci a CX Now che è l'evento del 16 febbraio. Poi ho parlato di, di, di un tema importante che è il Big Quit, licenziamenti, inflazione e talenti, ma cosa succede? Per cui sono andato un po' a vedere quello che sta accadendo in questo momento, un'altra puntata invece è stata dedicata al job opening, quindi come le persone stanno entrando e uscendo dal lavoro e se questo insomma, sta facendo bene sia a loro che alle aziende poi c'è stato il tema di quanto conta il rispetto al lavoro perché insomma, portare rispetto e avere rispetto è un qualcosa di importante ma anche essere rispettati e rispettare insomma, a tutto tondo e infine cosa significa oggi la parola dipendente bene a questo punto non mi resta altro che lasciarvi alle varie puntate e questo era uno dei temi che volevamo trattare quindi ho qui oggi due ospiti partiamo dalla presenza femminile quindi Katia eccola qua Katia Adriano nel Bus buongiorno Ciao,
1: Gigi, grazie per ospitarci
0: e, e l'altro se riesco eccolo qua tutto schermo Alfredo Pascali che, che così oggi voi mi raccontate sostanzialmente come stanno cambiando le cose no? come sta cambiando questo rapporto come sta cambiando anche proprio la customer experience no? perché se vogliamo partiamo da lì ma in realtà è tutta la relazione no? che è cambiata e partiamo da questo Parliamo di questo argomento partendo da, da, da un evento che ci sarà poi il 16 febbraio, no? quindi Katia partiamo da te, cosa ci racconti e poi vediamo come si evolve. Sì,
1: esatto, grazie Gigi, il 16 febbraio ci sarà il primo verticale di Customer Experience nel mondo healthcare, quindi parleremo con il mondo clinico, il mondo farmaceutico e il, l'obiettivo di questa iniziativa e a fronte di questo cambiamento far dialogare chi fornisce una strategia, le soluzioni, e le tecnologie digitali con gli ospedali, che siano privati, convenzionati, autorizzati, catene cliniche, farmacie, mondo farma, con l'obiettivo di stimolare la discussione per migliorare i giorni del paziente, dell'utente, del, a questo punto anche del cliente, delle persone fondamentalmente ci confronteremo su come aiutare nella professione i clinici facendoli risparmiare tempo e rendere più accessibile la vita delle persone ed è il motivo per cui abbiamo coinvolto alfredo sia il 16 di di febbraio a milano questo le village sia in questa prima chiacchierata e vorrei un attimino subito chiedere ad alfredo come vedi questo tema, questo mondo che sta cambiando, questa customer experience che si decida in patient experience, come la vedi? Il futuro?
2: Soprattutto l'invito. Allora, il, eh, essendo diciamo, la, la mia vita fino ad ora, 35 anni, dedicati proprio al marketing sanitario, è un po' per noi una quotidianità per persone come me che si occupano di sanità. Il, il punto è che la customer experience e giustamente, Gigi accennava alla gestione della relazione che è un tema determinante nel marketing sanitario, in realtà parte da un contesto e nell'introduzione Gigi lo accennava che sta cambiando notevolmente, diciamo che il nuovo ecosistema della salute è sempre più legato a un concetto, perdonatemi la citazione scientifica, di medicina di precisione, quindi già entriamo nella relazione personalizzata, no? Allora, quando la medicina diventa sempre più personalizzata, sia in termini di di prevenzione, sia in termini di cura, è evidente che anche l'organizzazione, quindi l'azienda sanitaria, eh, gli attori che ci sono in questo nuovo ecosistema, devono sempre... di più andare in gergo nostro verso il one to one. No? Questo vuol dire che questa modificazione scientifica abbinata alla, al digitale che ovviamente sta, sta diventando diciamo, eh, anche in sanità un driver di, di, di innovazione integrandosi dentro tutti gli spazi fisici, le relazioni, i processi che abitualmente animano queste, queste organizzazioni creano una convergenza, se voi ci pensate che dai device, come i i watch eh, che noi ci portiamo addosso, che sono device medici autorizzati come tali, perché misurano per esempio il, il battito cardiaco, fino ai sistemi sanitari che si stanno sempre di più basando sul valore, non solo sulle prestazioni, ma proprio sul valore generato per il paziente, crea un concetto fondamentale no? e Gigi l'ha messo anche nel, nel titolo di questo nostro incontro di oggi, cioè che l'obiettivo è la fiducia, gestire il trust e quindi la leva della, della customer experience o per esempio altro tema tecnologico del CRM, possono abilitare questo, questo obiettivo strategico.
1: Temi di customer allora, experience? Mi sembra già che abbiamo... No, sto dicendo indicare customer experience che nel settore si traduce in patient experience, così come andremo a toccare, si possono toccare e eh, si possono utilizzare in questi settori strumenti come l'intelligenza artificiale, per il customer service, per i call center. Eh, così come eh, dobbiamo comunque considerare un, un employer experience come la doctor experience. Quindi siamo al momento in cui dobbiamo eh, delineare delle linee guida e un protocollo per dirlo in termine comunque clinico anche per l'experience management Quasi dobbiamo redigere quasi un manifesto
0: allora se, vuoi, allora, se volete intervengo io perché mi piace questa, questa piega che abbiamo preso nella discussione no? al di là di tutto Vabbè, io sono in un paio di protocolli Speciali, insomma, per, per, per varie cose di salute, no? E quindi ho dei rapporti con delle organizzazioni diverse, perché poi sono interdisciplinari, quindi molto complicato, no? Non c'è un sistema, ovviamente, che raccoglie tutti i dati banalmente, quindi ogni volta devo ripresentare tutto, mandare la mail, con uno dietro parlo con un medico, parlo con WhatsApp, eh? Ovviamente questa relazione, che va benissimo se vogliamo, per me funziona, però non è organica e non è a disposizione di tutti. Io credo che ci sia bisogno invece di qualcosa che sia più organico, perché abbiamo capito dopo la pandemia che insomma anche i rapporti sono fondamentali tra medico e paziente, tra paziente e, e, e ospedale, banalmente il pago PA che mi permette di pagare prima le, le, le prestazioni no? è già un vantaggio, ci sono tante cose, si sono mosse tanti tanti veramente tasselli però insomma non siamo ancora a buon punto sbaglio, cosa dice Offredo?
2: La, la strada è, è sicuramente partita diciamo, no? il, il nostro giornale è partito, eh, però bisogna sapere dove stiamo andando. Allora, il mio ruolo spesso in, in eventi di questo genere è, è parlare, per esempio, di marketing science, tech e data driven. Quindi deve essere basato sulla scienza, perché se no non c'è appropriatezza, non c'è, sono, sono chiacchiere diciamo che non hanno nessuna validazione scientifica. Ma deve essere abilitato alle tecnologie, ovviamente, nel mio punto di vista, sono quelle relazionali, no? quelle che generano quel quella trassa di cui si parlava prima e devono essere basati sui dati, cioè tutto quello che non è razionale rende la sanità semplicemente una, eh, una, un bisogno molto, molto diciamo eh, pericoloso per certi versi perché può prendere dei trend o delle mode che non sono assolutamente validate dalla scienza. Invece noi dobbiamo o mantenere lo stato di saluto di salute o risolvere un problema di salute e questo è basato sulla
0: medicina basato sulla medicina basato sulla scienza basato sulle conoscenze quindi quando io sento l'intelligenza artificiale che entra in queste cose deve entrare come supporto al medico ma non di supporto al paziente nel senso che, che il paziente fai da te che legge su google quattro cose a risolvere i problemi anzi va a rompere le scatole al medico dice perché io ho visto quella cosa là", no? quindi al di là di questa catena che va rotta in partenza, perché si è innescato quel meccanismo e va rotto in partenza, io credo che molto si possa fare. Molto è stato fatto, eh, perché ci sono delle, ripeto, io sono un caso in cui. S- vivo queste situazioni, quindi riesco a muovermi abbastanza agilmente. Ma non è organico, cioè, con ognuno mi devo relazionare in modo diverso. Credo che veramente, scrivendo un vademecum, un decalogo, quello che vogliamo, di come si dovrebbero fare le cose, e cercando di coinvolgere ovviamente gli operatori principali le cose cambino, ma non è neanche un problema di pubblico privato, eh, devo dire la verità.
1: No, no, no. no non è spesso il essere... pubblico è
0: molto più avanti, molto più avanti del privato, quindi è, è proprio una questione di come vogliamo gestire le cose, come il rapporto tra un paziente e la sanità, ripeto, che può essere anche il medico di base. Eh. Il rapporto con il medico di base, abbiamo visto che nella legge di bilancio volevano togliere la mail per le ricette. che in certi casi insomma ci ha salvato da tanti problemi, no? E S- si è diventata un'abitudine perché la vogliamo togliere. Dobbiamo cercare di prendere le best practice, quindi quello che funziona e metterlo in pratica e metterlo a sistema. Questo è, credo che poi sia il tuo compito Alfredo e credo che sia il compito di Katia raccontarcelo poi il 16, no?
1: Assolutamente sì, ci racconteremo uh, il 16 con quattro tavoli di discussione che sono su registrazione dove andremo a confrontarci sulla patient experience, sull'intelligenza artificiale per il customer service, sia lato clinico sia lato paziente. Perché comunque si può utilizzare anche l'intelligenza artificiale, ne può avere beneficio anche il paziente, sulla data experience, sull'engagement e eh, queste tavole di discussione sono proprio eh, finalizzate a fare il punto della situazione su un tema di questi argomenti, redigendo appunto un vademecum, delle linee guida. In più ci sono due tavole rotonde rotonde dove ci ehm, confronteremo, faremo un po' il punto della situazione, su cosa si sta facendo. Uh, daremo delle idee, dei suggerimenti um, su come declinare l'uso dei dati, l'uso dell'informazione, l'introduzione delle strategie, di, strategie digitali, di, parliamo di omnicanalità, di strategia di customer experience applicata a tutti gli attori della filiera, perché non dimentichiamoci che tutte le persone che sono coinvolte in un'attività anche minimamente legata al mondo clinico, farmaceutico, devono essere coinvolte. Quindi il tutto, questo, questi temi, questi argomenti, si possono racchiudere sotto la voce che ormai nota, patient experience. quindi allora,
0: allora riprendo la palla perché così voglio coinvolgere Alfredo su una domanda, no? Gli attori sono tanti, i puntini da unire sono tanti, le difficoltà non dobbiamo negarcelo, sono tante, perché piattaforme diverse di informazioni, di dati, eh, banalmente dove mettiamo le cose, no, è, è complicato, eh, però credo che la strada sia, sia percorribile, no? cioè, insomma Fede, mi sembra che tu da, da un po' di anni sei qua che ce lo racconti con, con dovizza di particolari, o sbaglio, la strada, il percorso c'è.
2: No, prima c'è ed è partito, ma vi do anche un, uno scenario non tanto poi in là, eh, se uno va, eh, l'ultimo rapporto che ho letto su, per esempio, Fonte CB Insight, sulle 150 startup up digital health nel mondo, andate a vedere chi li finanzia, perché poi bisogna vedere la sostanza, no? Eh, da dove arrivano c'è... i soldi? Esatto, non, ovviamente ci sono gli operatori finanziari tipici delle start-up, quindi venture capital, grandi fondi di investimento, in ma in realtà ci sono molti più company big tech, Google per esempio è uno di questi, eh, rispetto al Pharma o rispetto al MedTech, no? cioè quindi gli attori, quando io vi raccontavo prima che l'ecosistema si sta allargando, allora, l'unico modo per tenere insieme un ecosistema che non è fatto solamente dalla regione, dal ministero, dall'ASL e dall'ospedale, no? ma che vede, eh, facciamo un altro esempio, l'Apple Watch certificare se la fibrillazione atriale, no? perché è certificato come medical device negli States. Allora è evidente che l'unica centralità è quella del paziente, cioè è il paziente che fra è tra l'altro il proprietario dei propri dati, quindi è l'uomo che deve scrivere, o la donna che deve esprimere la propria il proprio consenso al fatto che vengano condivisi, ma se ha in cambio un servizio, se ha in cambio un beneficio per la propria salute, non credo abbia tanti problemi. Quindi non, è, non c'è un tema tecnologico, c'è un tema di grandi investimenti che stanno arrivando, la digital health, bisogna rimettere al centro il paziente, tutto quello che c'è intorno dal punto di vista relazionale al paziente. Questa è la mia chiave di lettura.
0: Allora, non solo sono d'accordo in quello che hai detto, ma ti dirò di più, insomma, secondo me io. Con, con Guido Scorza che fa parte dell'ufficio dell'autorità del garante della privacy no? discutiamo spesso di questi temi no? ma non è privacy se io devo dare dei dati di salute ad un medico ad uno specialista cioè dobbiamo uscire da questa logica perché sono io il detentore dei dati di relazionarmi no? quindi che cosa succede? Se io non metto a disposizione i dati, la macchina, il meccanismo non va avanti. Sai che ci siamo bloccati.
1: No, è, ve- è vero Gigi, assolutamente, mettere a disposizione i dati non si va avanti, però è anche vero che i dati vengono anche acquisiti e gestiti dalle aziende, per esempio la gestione del survey, quindi comunque dell'indagine. Quindi se io, quando io vado a, ad applicare una classica metodologia del customer experience, del customer satisfaction, la survey posso anche andare a utilizzarla per attività di profilazione quando vado comunque a, a richiedere alcune informazioni, alcuni dati, però in questo caso devo stare attenta al GDPR perché non bastano le autorizzazioni classiche per ricevere un'email, ho bisogno di un profilo, un'autorizzazione ad hoc. Quindi sono tutte informazioni che devono essere gestite, bisogna comunque passare il messaggio. Non possiamo permetterci di avere un GDPR compliant, marketing generalizzato e poi mandare fuori una survey senza il GDPR per la profilazione, per acquisire i dati. Queste sono tutte informazioni che il mondo della customer experience, cross market è già. Aware, lo sa già, sono tutte informazioni che dobbiamo passare al mondo clinico, al mondo healthcare, al mondo pharma. E come passarle? Semplicemente facendoli parlare, incontrandoli, eh, chiedendo a tutti di portare la propria strategia, la propria idea, il, la propria voglia di confrontarsi in questo primo verticale di Now nel mondo sanitario, clinico, farma. Quindi ci sono tanti spunti che possiamo andare a prendere sulla customer experience negli cross market che possiamo traslare nel mon- in questi mondi, in questi settori.
2: Eh, integrare quello che diceva Katia, è per questo allora. che noi abbiamo creato una startup innovativa proprio perché dobbiamo prendere il MarTech che esiste in altri settori e portarlo in sanità disegnandolo per questi nils differenti.
0: Allora, visto che ci sono un po' di problemi di connessione, almeno io ce li ho e quindi non riesco a capire se è un problema generalizzato, se sul cloud, insomma, non so cosa sia. È... Io credo che ci diamo intanto l'appuntamento al 16 febbraio, perché insomma iscrivetevi, intanto voi riplicherete sicuramente cate su, cate su tutte le varie piattaforme, no? tutte queste,
1: queste cose, sì.
0: piglieremo delle pillole di quelle che ci siamo raccontati oggi e a questo punto io vi do appuntamento a domani per un altro break, ma appuntamento e ci vedremo il 16 febbraio qui a Milano, insomma in presenza per questi tavoli di, di lavoro, ma anche per queste tavole rotonde, perché secondo me... Ripeto, il tema è centrale, fondamentale, ma c'è un più che altro un problema ancora di sensibilità su cui insomma dobbiamo andare a muovere qualche pedina giusta. Partiamo con l'argomento del giorno, che è piuttosto caldo perché è Big Quit, quindi grandi licenziamenti, i licenziamenti in generale delle grandi aziende, l'inflazione, i talenti. Ma cosa succede? Allora, proviamo così a dare una piccola eh, chiave di lettura di de- questo periodo, questo periodo che possiamo definire post-pandemico, insomma, anche se la pandemia non l'abbiamo del tutto eh, insomma, lasciata lì, eh, però abbiamo tutta una serie di eh, conseguenze. No, abbiamo capito che il lavoratore è diventato importante per le aziende il lavoratore sa cosa vuole oggi quindi magari rinuncia a, qualche parte, a una parte dello stipendio per lavorare un pochino più vicino a casa in modo migliore o risparmiare tempo di viaggio insomma tutte queste cose qui le grandi aziende della tecnologia stanno licenziando sostanzialmente in massa e tutte insieme perché la finanza insomma chiede questo e quindi chi finanzia quindi chi investe in queste aziende vuole avere dei ritorni e in una fase grande inflazione diventa più difficile garantire dei ritorni soprattutto se si fanno degli investimenti perché questi investimenti in ricerca e sviluppo costano un pochino più di prima perché costano più di prima perché c'è l'inflazione quindi quando vado in banca e chiedo un prestito ma vale per i mutui vale per un prestito dell'azienda vale per qualsiasi cosa il costo che si paga oggi è molto più alto rispetto a due anni fa e questo è, ha un impatto inevitabilmente forte su tutta la situazione eh, economica eh, e delle aziende. No? Al di là poi dell'inflazione, i prezzi, costa tutto di più, il trasporto costa di più, l'energia costa di più, c'è tutto questo problema, ma questa inflazione ovviamente va a derodere che cosa? Dei profitti. Quindi le grandi aziende tecnologiche lasciano a casa la gente. Le, le, le piccole aziende in dubbi, in, entrano un po' in tilt e, e soprattutto c'è un, tutto il tema che ne consegue dei talenti, quindi le persone che hai creato, formato e fatto crescere all'interno dell'azienda, un po' per il big quit, quindi perché capiscono che ci sono delle esigenze nuove, un po' perché il mercato del lavoro, comunque si è mosso in una determinata maniera, si spostano e questo genera inevitabilmente Una serie di problemi, una serie di problemi che sono problemi contingenti per chi vuole trattenere i talenti, per chi li va a cercare nelle aree in cui insomma mancano e sappiamo che il PNRR porterà grandi investimenti, già qualcosa è arrivato, ma poi i progetti vanno messi a terra, quindi servono le competenze, le persone che sappiano fare, le persone che credano in questi progetti e che li sappiano portare avanti servono figure peraltro nuove quindi c'è tutta una parte di reskilling di nuova formazione che è inevitabilmente collegata a tutti questi temi c'è tutto il tema di come lavoriamo in maniera diversa quindi chi lavora in ufficio oggi pretende lo smart working ma pretende anche determinati strumenti pretende che tutto sia a disposizione sotto il proprio colpastrello, in, in tempo reale, no? ci sono tutte tante 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 componenti che si vengono a mischiare sommare che creano questo, questo momento di confusione, ripeto la situazione inflattiva, l'economia che non funziona, la crescita, la crescita economica delle nazioni che non va come deve andare perché c'è una guerra ahimè, in Ucraina che poi tendiamo a dimenticarcelo, e ci sono tanti problemi e, e vedo poche soluzioni, poche soluzioni perché per esempio anche le grandi aziende faticano a trovare de- 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 delle motivazioni, se non eh, devo recuperare degli utili da poter girare a chi sta investendo in borsa o in altro modo su di noi e quindi licenza della gente mi libero di una parte della forza lavoro che probabilmente in questo momento non serve, forza lavoro che peraltro essendo forza lavoro competente con esperienza di grandi aziende viene messa nel circuito del mercato del lavoro e quindi può essere nuova linfa per esempio per i progetti di innovazione, no? quindi tutto insomma, tutto sommato non, non va male, guarda se ci sono dei, dei commenti perché ho visto che ci sono, <coughs> scusate, scusate non ho qui la mia tazza di caffè solita e quindi come sempre, insomma, il sistema non mi aiuta. Eh, vediamo se mi carica. Eccolo qua. In una fase economica difficile come quella attuale, ho un messaggio da LinkedIn: con l'inflazione alle stelle, gli adeguamenti sal- salariali mancano, le aziende arrancano. Come si può dare? Come si può fare in modo di cambiare le cose, il giorno erano arrivato, non importa. Eh, come si fa se avessi la ricetta? chiaramente non, non sarei qui, sarei probabilmente seduto da qualche parte vicino al governo, no, a parte la battuta semplice. Il tema, il tema è importante, no? Cioè, c'è l'inflazione, le aziende hanno più spese, le impattano sui prodotti e i servizi che generano. E giustamente i salari delle persone faticano ad aumentare quindi questo sarà un altro, un altro tema secondo me molto importante no? anche che raggruppa le, le, le associazioni di categoria sindacati vi di seguito nei prossimi mesi quindi diventerà una, una, una sempre si questa situazione di attrito e si viene a creare come fare per ovviare questa situazione? Beh, intanto a cominciare insomma eh, a livello sistemico, anche mettersi d'accordo su cosa da spendere dell'energia eh, può aiutare e quindi già lì qualcosa è stato fatto, bisogna rivedere la politica per esempio sulla ricerca e sviluppo e fare in modo che le aziende possano fare maggiore ricerca e sviluppo in questo periodo sto cavalcando molto questa, questa idea ma perché è fondamentale se le, aziende, se le nostre aziende le nostre piccole aziende non fanno ricerca e sviluppo e non investono sul loro futuro beh difficilmente potranno rimanere competitive eh, in futuro no? perché prima o poi comunque le cose si dovranno sistemare, si ripartirà o comunque si troveranno nuovi equilibri dobbiamo essere pronti come sistema paese, come sistema industriale, come sistema produttivo, quindi questo è importante. L'altro lato è che ci devono essere delle risorse disponibili per fare questo, non basta creare progetti come capita col PNRR, partono tanti progetti ma se poi non si riescono a mettere a terra quei soldi non non riusciamo ad andarli a a prendere, o comunque dobbiamo dare risposta a qualcuno di questo, quindi Abbiamo tanti problemi che si, si mettono insieme e però possiamo raccoglierli e cercare di trovare delle soluzioni. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma eh, questo è quello che, che mi viene in mente così, tanto io lo faccio in diretta. Quindi eh, questo è c'è un'altra domanda, e poi chiudo perché voglio stare sotto i dieci minuti. Eh, anche questo da LinkedIn. Sei stato prima a sollevare questi temi. In, in tempi non sospetti, ma la tua percezione è che le aziende oggi si, si oggi sono attenti a questo tema, a questi temi, um, allora, oggi ero dibattitora e <ride> quindi poi vado in tilt perché leggo già male perché c'è una luce in faccia, allora al di là di questo, eh, le aziende oggi sono attente a questo tema? Sì, lo sono in, in varie forme, eh, nel senso che sono attente al tema dello smart working più o meno, poi ognuna con le sue, con le sue problematiche, sono attenti al, al tema della formazione in azienda, alla coltivazione dei talenti e cercare di attirare questi talenti, quindi delle persone che escono dalle università per esempio con buoni voti, con buone tesi e che devono poi entrare nel mondo del lavoro, prima che queste persone e questi ragazzi entrano con delle aspettative molto alte, quindi poi bisogna saper far fronte a quello che gli si prospetta, quindi questo è un altro dato importante che credo sia estremamente significativo. Io credo che il sistema italiano si stia muovendo, si stia muovendo tanto, vede sulla formazione tanti tanti progetti che partono, tanti sistemi che permettono di veramente raccogliere informazioni per fare delle micro formazioni per esempio alle persone che già lavorano in azienda e poi abbiamo tanti strumenti sono, che oggi ci aiutano, quindi non, non è che il mercato delle aziende, il mondo delle aziende si sia bloccato, non, non, è, non si è bloccato per niente, mancano però queste, queste risorse, questi investimenti da poter eh, mettere a terra e quindi poter far partire dei progetti, far partire la ricerca e sviluppo, far partire delle nuove soluzioni, nuove opportunità per fare le cose che si fanno già oggi in modo però migliore o più efficiente o Bareamente su una scala diversa. Allora passiamo all'argomento del giorno, perché l'argomento del giorno, ripeto, vi ha interessato, vi è curiosito moltissimo, no? questo job hopping, quindi in realtà o fantasia, cosa è il job hopping? È la, la possibilità di continuare a cambiare lavoro, perché dico possibilità? Perché non è che uno può cambiare lavoro se fa determinati lavori perché magari non c'è mercato, perché nella sua zona non ci sono disponibilità per determinate posizioni, perché non è specializzata e quindi non, non si trova in questo momento. Non è così facile, no? Quindi, Job Opping eh, funziona molto bene per i ragazzi che magari si sono laureati, vanno a fare un'esperienza da qualche parte di un anno e mezzo, due anni e poi cambiano, cambiano posizione, cambiano azienda, cambiano mercato, cambiano settore. E questo lo possono fare perché stanno accumulando esperienza. Poi è arrivata la pandemia e quindi le persone hanno iniziato a interrogarsi sulla qualità della vita e quindi hanno iniziato a decidere di cambiare lavoro. E questo però non è job hopping, quindi non faccio un salto cambio perché ho rimesso in gioco tutte le mie. Ehm, cose che mi interessavano in quel momento, quindi la qualità della vita, lo stipendio, la, la possibilità di stare più vicino a casa o più lontano da casa, perché qualcuno mi ha anche scritto no, che non è che necessariamente uno va vicino a casa, magari qualcuno potrebbe anche avere la volontà di allontanarsi, è vero, E quindi siamo tutti quanti diversi, tutti quanti abbiamo mille possibilità, mille opportunità e dobbiamo ragionare su questo. Escono però tante statistiche, tante ricerche che si interrogano sul mondo del lavoro, sul mercato del lavoro. Parlo con qualche cacciatore di testa, comunque qualche azienda che fa di mestiere recruiting, e quindi o dei recruiter, e che mi raccontano proprio questo. No? Cioè, questa tendenza a voler cambiare costantemente perché perché si è sostanzialmente insoddisfatti soddisfatti di due cose o delle aspettative quindi ti è creato delle aspettative che sono state disattese oppure ti erano state fatte delle promesse dei percorsi di crescita che non si sono verificati no? poi possiamo andare ad analizzare i motivi delle due ma questa potrebbe essere una ragione una ragione di base che è potrebbe aiutare a comprenderci in questo momento quali sono le le cose che che entrano in gioco e quindi che fanno fanno la differenza. Vi ripeto, commentate se avete qualcosa da dire perché vedo che ci sono già dei commenti, non voglio farlo a lungo questo smart break. però credo che il tema sia fondamentale, cioè riuscire a capire in che modo oggi le aziende guardano, persone che cambiano lavoro costantemente e si sono disposte a prenderlo a metterlo a portarlo a bordo no? perché dico questo perché sono, se vi ricordate sono il posto fisso di checco zalone e il posto fisso rimane sempre una chimera chiaramente per gli statali resta resta una realtà per tante aziende, per tante realtà, il posto fisso non, il posto fisso non esiste più e, e su questo noi dobbiamo ragionare e iniziare a mettere le cose in chiaro. Dopodiché passare dal posto fisso al job hopping, quindi continuare a saltare da un posto di lavoro all'altro, non so quanto sia significativo e quanto possa essere interessante sia per i lavoratori sia per le aziende, perché le aziende, soprattutto quelle piccole italiane, in, amano tenersi i propri dipendenti, i propri lavoratori, le persone che collaborano in azienda. Perché? Perché è un lavoro che è strettamente correlato alla relazione, alla relazione al proprio interno verso l'esterno. Perché? Perché se in pochi si deve sopperire, si devono avere tante capacità, tante soft skill, le soft skill che insomma sono tanto di moda anche nelle grandi aziende e tutto questo ovviamente genera genera, è inutile che lo andiamo a ripetere, genera trust, genera fiducia tra i lavoratori e le aziende, i datori di lavoro, i manager, questo è un, un elemento importante. Poi, appunto, i manager devono cambiare azienda, o oh, non lo so se devono cambiare azienda, sicuramente, però devono crearsi un... un un profilo tale per cui ci siano delle posizioni che possono andare a ricoprire quindi un percorso di crescita se non c'è un percorso di crescita ovviamente le persone tendono ad andare a cercare qualcos'altro oppure cercano di capitalizzare delle esperienze che hanno fatto in alcune aziende mettendole a disposizione di altre magari nello stesso settore magari in altri settori questo è il cambiamento che c'è quindi non so quanto sia già job poi sicuramente c'è cioè, all'interno di alcuni settori e penso quello che cui guardo sempre con maggiore attenzione che è la tecnologia un grande movimento un grande mercato del lavoro perché perché mancano competenze mancano capacità progettuali manca chi si occupa di dati di, di intelligenza artificiale e questi sono i temi quindi sicuramente c'è questo, questo aspetto da, da tenere conto però non è così per tutti i settori e non vale per tutte le industrie e anche all'interno di un settore come quello dell'ICT solo una piccola parte è destinata a continuamente cambiare perché? Perché poi a cercare più soldi, più, più opportunità ti avvicini a casa, ti avvicini la casa quindi questo è ma non vale per tutti i settori <ride> vado a rispondere mentre bevo un goccio di caffè eh, vado a rispondere ad un po' di commenti che sono arrivati Quando devo assumere qualcuno, è un messaggio da Linkedin, vedere che è cambiato spesso e non ha delle qualità significativamente rilevanti mi fa propendere per il no. E questo è un altro tema, tema perché c'è l'azienda che vuole andare a cercare persone che abbiano fatto tante esperienze diverse, ci sono aziende che, come in questo caso, eh, non preferiscono avere persone che eh, Siano, siano fedeli o che abbiano un certo tipo di qualità ma no, poi ognuno è libero nella propria scelta e può fare un pochino quello che vuole quindi tutto sommato eh, va bene così però eh, anche quello potrebbe essere un deterrente e soprattutto ripeto nelle nostre piccole aziende è un, un elemento importante cambiare frequentemente il lavoro è qualcosa che nel nostro paese non viene visto di buon occhio perché le aziende medio piccole vogliono lavoratori fedeli perfetto era quello che stavo raccontando eh, le aziende medio piccole davvero preferiscono avere lavoratori fedeli che conoscono gli ingranaggi della propria realtà, delle cose che si fanno, di, dell'operatività, dei rapporti che ci sono con i fornitori e con i clienti e quindi è ovvio che cercano di tenersi queste persone perché, perché è una piccola comunità, una piccola famiglia che eh, cresce insieme all'azienda. Faccio un ultimo, un ultimo messaggio, quindi un manager, quando deve, un manager quanto deve stare in azienda? se non ho un percorso di crescita, se non ho obiettivi, perché dovrebbe rimanere il problema sono le prospettive e le attese. Esattamente questo. Quali prospettive ti vengono proposte come manager? Ma vale per qualsiasi figura, non solo per il manager. Hai un percorso di crescita, ti viene proposto, ti vengono dati degli incentivi, dei, dei salari adeguati, questo vale e diventa il benchmark. Quindi nel momento in cui, queste cose non si incontrano più, nasce l'insoddisfazione, calo di produttività e via di seguito uno inizia a cercare qualcos'altro, inizia a guardarsi attorno. Questo è l'elemento chiave, quindi avere delle prospettive chiare e comportarsi insomma in modo tale di raggiungere quegli obiettivi, questi sono i due elementi, quando saltano ovviamente si fa fatica. Um, ultimo messaggio, hai detto giustamente che in certi settori c'è molta domanda, ma è anche corretto che i giovani abbiano delle ambizioni e che facciano esperienze diverse. Ah, non è corretto, è salutare, è necessario avere, crearsi delle, delle esperienze, andare a vedere settori diversi, aziende diverse, dimensioni diverse, in ambiti diversi. Permette di accrescere la cultura lavorativa personale che servirà per i prossimi anni. Se non lo si fa da giovani, quando non si fa la mia età non ha senso, quindi eh, questo è verissimo, i giovani devono farsi delle esperienze, devono cercare di crescere e pretendere di crescere, ecco io credo che devono, la cosa più importante che dobbiamo avere e trasmettere ai nostri ragazzi è che devono avere un'ambizione, quindi questo credo che sia la chiusura della puntata di oggi, l'argomento di giorno è quanto conta rispetto al lavoro. Perché ho fatto quindi questo smart break, questa pausa che ci prendiamo insieme per raccontare le cose? Perché mi è arrivato questo messaggio che diceva perché non fai uno smart per parlare del rispetto dell'azienda verso i fornitori? La mia azienda non li paga per mesi, tira il prezzo e spesso preferisce andare in causa. Siccome sono io che contatto i fornitori ne va della mia reputazione. E quindi ho deciso di dedicare questa puntata al rispetto. Il rispetto, quando lavoriamo, ma vale per tutto, eh? non è che vale solo nel mondo del lavoro, è, è una delle cose più importanti. Io devo rispetto agli altri e gli altri devono avere rispetto a me. Quindi portare rispetto non è una frase idiomatica, come direbbero gli inglesi, quindi qualcosa che non, non c'è. Cioè, ha un significato eh, lieve, ha eh, un significato importante, il rispetto delle persone degli altri, in qualsiasi caso è una cosa fondamentale, il rispetto dei colleghi, il rispetto dei, di, di tutte le persone che ci stanno attorno, il rispetto dei familiari, il rispetto, il rispetto è una delle parti fondamentali della nostra vita di esseri umani. La socializzazione si, sba- si basa sul rispetto e sulla fiducia, no? per cui ho fatto degli smart per raccontare cos'è la fiducia, perché è fondamentale la fiducia, ma il rispetto è, è un'altra parte, no? perché, perché se non abbiamo rispetto, se non portiamo rispetto per le persone che ci stanno attorno, come facciamo a collaborare bene, a lavorare bene, a essere in sintonia non funziona poi è chiaro che si è costretti a lavorare nello stesso ambiente quindi magari insomma, si, si manda giù qualche boccone amaro, ma il rispetto è fondamentale soprattutto se ci rivolgiamo all'esterno no? quindi come questo messaggio mi diceva io sostanzialmente poi io l'ho contattato e eh, mi rivolgo a dei, delle altre aziende e, con, e ci metto la mia faccia poi dopo l'azienda non paga ma è un problema relativamente via non è un problema relativamente tuo perché è un problema di come poi vieni percepito non sai che non vivi in un'isola non sei da solo e quindi ovviamente quando lavoriamo entriamo in un ecosistema che non è solo un sistema economico ma anche ecologico nel senso di come noi ci rapportiamo se facciamo le cose bene o male quindi questo conta conta e conta, conta tantissimo conta tantissimo perché da come noi ci comportiamo scaturiscono delle cose, no? Per cui se non, non porta rispetto, ottiene una persona perché è brava a fare un determinato lavoro ed è insostituibile, ma non la rispetta come, come persona. Per, per tanti motivi può essere antipatica, cioè sono, sono tanti motivi. Le cose alla lunga tendono a non funzionare e questo è chiaro, cioè, il rispetto deve essere la base di tutto. Quando parlavo di, eh, nelle altre giornate, insomma, nelle altre puntate, di come avere, rispettare le, i, le promesse, le premesse per, per il lavoro, no? per trattenere per i talenti, per trattenere per, per i manager. Beh, fa parte della stessa cosa, il rispetto e anche rispettare le regole. La radice è sempre la stessa. Vedo che ci sono dei messaggi, volevo farlo molto corto oggi, ma è perché visto che non sono, non sono la mia solita postazione. Allora, qua c'è un messaggio, se manca rispetto verso i colleghi, verso i collaboratori, verso i clienti e verso i fornitori, vuol dire che l'azienda prima o poi si blocca. È inevitabile. È una verità cioè prima di tutto poi c'è un passaparola quindi se un'azienda non, non si comporta bene con tutto il proprio entourage interno ed esterno beh chiaramente questo poi si propaga questa voce vera o, o falsa si propaga quindi anche questo discorso di reputazione va, va, va tenuto conto però è verissimo cioè prima o poi quell'azienda tende ad incepparsi se non c'è un bel clima di lavoro ovviamente c'è meno produttività quindi, è un tema ricorrente e importante ne prendo un altro poi smetto per oggi hai detto una cosa fondamentale rispetto per se stessi e verso gli altri certo perché se non si ha rispetto verso se stessi difficilmente si riesce a collaborare nel modo corretto e quindi sicuramente può essere una cosa valida ma deve esserci un po' rispetto verso gli altri rispetto verso noi stessi è fondamentale ma non è fondamentale nel lavoro fondamentale in generale, (coughs) scusate non ho la mia tazza oggi, il rispetto verso noi stessi è fondamentale perché dobbiamo prima di tutto attenere a noi, poi dobbiamo attenere a tutti quelli che stanno attorno a noi, ma il rispetto vuol dire anche capire gli altri, entrare in contatto con gli altri, comprendere le esigenze degli altri e fare le cose insieme. Se dimentichiamo questo aspetto soprattutto nell'ambito lavorativo Dimentichiamo una parte sostanziale insomma della nostra vita come esseri umani prima di tutto e come lavoratori dopo. Eh, La puntata di oggi essendo venerdì è sempre un pochino filosofica e il tema del giorno è il significato della parola dipendente, il significato di dipendente, perché insomma c'è stata una discussione su su qualche giornale, si raccontava cos'è il lavoratore, si parlava un po' di filosofia, però la parola dipendente ha un significato abbastanza preciso, quindi il posto fisso, come direbbe che che ogni tanto tiro fuori, ma è chiaro che il tema è un tema di questo tipo, cioè è un lavoratore che dipende da qualcun altro, ha dei capi, ha qualcuno sopra, un imprenditore, dei manager o delle altre persone che insomma fanno lo fanno lavorare, quindi dipende da queste persone. E il concetto di lavoratore dipendente ovviamente si contrappone al lavoratore autonomo, lavoratore autonomo che quindi può fare un po' e decidere che lavori prendere e fare un po' quello, quello che vuole, tra virgolette. Poi sappiamo benissimo che il lavoratore autonomo molto spesso è più, tra virgolette, schiavo, prendete con le pinze eh, la parola perché non, non vuole essere quello, però. Più deve stare più attento alle cose che fa rispetto a un dipendente, che insomma, salte avere magari qualcuno che può coprire le spalle e essere d'aiuto, il lavoratore autonomo ma invece magari da solo. Ma non è quello l'argomento, della discussione, vedo che già in chat sono arrivate dei messaggi, ma non è quello il tema. Il tema è perché dipendente no? e, e cosa vuol dire dipendente, e se varrà in futuro questo concetto, perché credo che il concetto di lavoratore dipendente, soprattutto per chi lavora in un ufficio con strumenti digitali. No? Abbiamo capito che puoi fare a meno di andare in ufficio tutti i giorni, poi poi stiamo ritornando, ma questo è un altro discorso. Abbiamo capito che puoi lavare, lavorare a progetto, hai capito che non è che devi andare in giro e incontrare tutti i clienti tutti i giorni, ma li puoi incontrare in questa maniera sta cambiando tutto stanno cambiando le cose magari sono in ufficio e riesco a incontrarmi con gli altri che sono invece in giro sono ancora dipendente o no? E vale la pena essere chiamati dipendenti se il lavoro poi lo faccio io sono autonoma nelle cose perché sto lavorando sostanzialmente ad un progetto faccio parte di un team che deve realizzare qualcosa ha ancora senso e quindi questa era un po' la provocazione filosofica con cui volevo coinvolgervi e fare in modo insomma di riuscire a, a farmi raccontare che cosa ne pensate no? e credo che questo sia il grande cambiamento, no? cioè, il dipendente di 5 anni fa in un ufficio è diverso dal dipendente di oggi perché perché hai capito che puoi lavorare in team lavorare per progetti lavorare per portare a casa qualcosa di concreto e la, ed è cambiato no? poi è chiaro che lavora in una catena di montaggio ci sono tanti lavori per cui lo smart working lavorare per progetto non ha più senso no? perché non si può fare però dobbiamo anche renderci conto no, di questo però, uno dei, degli spunti che sono arrivati qui in chat no? il concetto di dipendente come dice significa che dipende ma oggi si preferisce parlare di collaboratore e non è solo semantica e non è solo semantica perché collaboriamo quindi è aggiunto un pezzettino di, di quello che volevo raccontare e mi ha fatto piacere perché volevo arrivare lì cioè oggi il lavoratore è un collaboratore ok se ci pensate um, abbiamo i collaboratori fi- eh, familiari, eh, non più insomma badanti o babysitter. Anche questo modo di dire le cose che sembra, ripeto, sono semantica, eh, in realtà ci dice molto di che tipo di figura è e e con chi abbiamo a che fare. È un collaboratore, quindi qualcuno che lavora con noi, che lavora insieme a noi, lavora insieme, collaborare e lavorare insieme questo credo che sia uno degli aspetti interessanti perché perché le aziende oggi gli uffici moderni cosa fanno non sono più non vivono più tutto al proprio interno hanno consulenti hanno terze parti che ti fanno una parte dei progetti hanno, hanno professionisti che ti corrono altre cose questo, questo è tutto il mondo fatto di collaboratori quindi persone che lavorano insieme e che ci permettono di lavorare eh, nel migliore dei modi, no? per cui questo è mh, volevo farlo corto oggi perché è venerdì insomma, mi piaceva farlo corto. Vedo che ci sono altri messaggi, prendo questo: non lavoratore dipendente o lavoratore autonomo. Sono concetti che iniziano ad essere del tutto superati. Se lavoro a progetto con stipendio fisso sarà ancora un dipendente in futuro, <ride> allora vabbè, io avevo letto questo messaggio ma non l'avevo interpretato, eh, al di là del, degli errori di battitura, io credo che proprio il concetto di collaboratore sia quello che funzionerà di più. Eh, vediamo che insomma sempre più lavoratori hanno fatto un big quit, quindi i lavoratori dipendenti sono usciti, sono, molti sono andati a fare il lavoro in proprio, quindi sono diventati degli autonomi, molti si sono ric- ricollocati in altre aziende, ma hanno cambiato, no? quindi eh, questo è eh, la fluidità di questo periodo e se parlate con qualsiasi azienda di collocamento insomma, che va a cercare eh, persone eh, o profili, Per per aziende grandi o piccole che siano ci raccontano questo mondo. Davvero, non so quanto, fra dieci anni, non penso molto prima, però fra dieci anni il concetto di lavoratore dipendente come quello che abbiamo conosciuto fino adesso sarà ancora reale, attuale. Davvero, quando raccontavano la fedeltà delle persone, poi dopo ci sono gli statali, cioè ci sono tante mille, mille meandri, però davvero questo è un cambiamento in atto, un cambiamento che c'è e percepito. Quindi non so dirti, eh, non, so, non so se sei maschio o femmina perché è uno di quei profili LinkedIn eh, chiusi, eh, però sicuramente caro amico non so se chiameremo ancora dipendente lavoratore dipendente quello e abbiamo visto che anche tante aziende stanno assumendo eh, lavoratori che poi magari hanno una partita IVA quindi anche lì è un altro miscuglio di questo periodo è un periodo ripeto molto eh, prolifico sotto questo aspetto per chi ha delle opportunità, perché delle skill. Chi non le ha ovviamente sta entrando in sofferenza, la tecnologia sta entrando prepotentemente, l'intelligenza artificiale, insomma l'abbiamo visto, sta arrivando con grande vigore. Dobbiamo capire tante cose di questo cambiamento, però sicuramente il concetto di dipendente è un concetto di lavoratore dipendente, eh, chiaramente è un concetto che deve essere modificato e, e verrà modificato nel tempo volevo farlo breve, non sono riuscito a farlo breve neanche Siamo tutti oggi. Al termine, ringrazio vi ringrazio anche vi per questa settimana veramente la vita mi ricordo che vi 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 e vi do appuntamento per il prossimo smartphone che è l'unico di sedi, s- social all'- alle l'unico del mattino. pausa ciao caffè intelligente per cercare di fare che cosa? raccontare il cambiamento a questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata ciao vita d'ufficio preso dal best of dello Smart Break, TCC Belgrano.